0: Kardiologkvarten produceras av Sanofi och riktar sig till dig som är kardiolog med intresse av bland annat hypertrofisk kardiomyopati, genetik eller ovanliga sjukdomar där HCM är en del av sjukdomsbilden. Hej och välkomna till Kardiologkvarten. Det här är ju en podd där vi sätter hypertrofisk kardiomyopati eller HCM i fokus. Jag heter Petra Bergström och jag arbetar på läkemedelsföretaget Sanofi. Idag gästas vi här i podden av Pia Dalberg och Jonas Silvedal. Ni är ju båda två kardiologer på Salgrenska, Men du Pia jobbar ju också på ett kardiogenetiskt centrum på Salgrenska som ju har ett regionupptag. Ni har ju båda två lång erfarenhet av hypertrof kardiomiopati men utifrån lite olika perspektiv. Hej och välkommen Jonas. Välkommen tillbaka får jag säga till dig. Ja, tack så mycket. Och hej Pia och hjärtligt välkommen även till dig. Tack så mycket. Uh, hypertrof, det kan ju potentiellt sett vara ärftligt. Skulle du kunna berätta lite mer om det, Jonas?
1: Uh, ja, alltså möjlig ärftlighet är ju en av de saker ändå som vi bör värdera i varje fall av, av misstänkt eller mer säkerställd hos en. Och många saknar för all del uppgifter om, om sina släktingars hälsa. Men man känner väl ofta till om det är någon i den nära familjen som är sjuk eller om... Någon i släkten kanske avlidit plötsligt då, kanske mer i yngre åldrar. Och det är för är sällan så att ärftlighet måste klargöras vid, vid första besöket. Så det finns möjlighet att diskutera frågan med släktningar eller kanske föräldrar som har kanske bättre uppfattning om släkten. Vi försöker inhämta uppgifter ändå om, om första gradsläktningar, alltså föräldrar, syskon och barn. Och lite beroende på patientens ålder då, och även far- eller morföräldrar och, och barnbarn. Ehm, och just för HCM så är de förändringarna så vi känner till mutationer i gener som kodar för de proteinerna i sarkomeren alltså där kontraktila delen i hjärtmuskelcellen och av dem är vanligen eh, autosomalt dominant vilket innebär att det är en 50-procentig risk för att Barnet ska ärva anlaget. Det är för alldeles så att det är en klart varierande penetrans, det vill säga en varierande grad av uttryck av sjukdomen hos individer i en och samma familj med samma mutation. Pia, kan du förklara lite mer hur det ser ut med rekommendationer kring genetisk utredning idag?
2: Ja. Rekommendationerna kring genetisk utredning vid HCM de är ganska kortfattade kan man säga. Det är, genetisk utredning rekommenderas vid säkerställd HCM. Det finns europeiska rekommendationer från 2014 som många känner till. EEC-guidelines för hypertrofkardioepati. Och det finns också amerikanska guidelines från 2020. Sen kom det lite guidelines från 2022 från EEC också som, som berättar om det här. Det som Guidelines då inte tar upp det är ju när man hittar en patient som har hypertroft hjärta men kanske har andra potentiella förklaringar till det som hypertoni till exempel. Så att det som rekommendationerna gäller det är ju liksom säkerställd HCM. Men för patienter med säkerställd HCM så rekommenderas genetisk utredning hos ja, probanden då den första sjuka som man upptäcker i en familj. Och har man en sån patient så kan man remittera den till oss på kardionetisk mottagning.
1: Är det några uppenbara skillnader mellan guidelines från 2014 jämfört med senare rekommendationer?
2: Det är inga stora skillnader skulle jag säga. Man är kanske lite mer detaljerad i de senare guidelines kring att man rekommenderar en lite smalare genpanel. Sen vet jag att många center, inklusive vårt center, testar för lite fler gener än det man säger som första linjens test. Men annars är det ingen större skillnad utan rekommendationerna ser ganska lika ut sedan 2014.
0: Jag funderar på om den genetiska screeningen ersätter kliniska undersökningar.
1: Ja, eh, alltså amerikanska riktlinjer från 2020 i alla fall. De, de rekommenderar både klinisk och genetisk eh, screening av första då när man funnit en patogen eller troligen patogen variant hos hos. Eh, indexpatienten, alltså den först undersökta. Och, ja, av praktiska skäl så brukar jag avvakta eh, utbredd klinisk undersökning av släktingar om det är så att man ändå har funnit en patogen variant och släktingarna själva vill testas för den. Väntetiderna till klinisk undersökning är ganska långa, det är sällan någon större tidsvinst. och Om man testar sig och inte har den Variant som vi tror är sjukdomsorsakande så, så är värdet av klinisk undersökning och av en person som mår bra inte så stort.
0: Och hur ofta förväntas man då finna någon patogen variant?
2: Ja det finns ju lite olika siffror på det. Om man tittar i lite äldre studier när man kollade på grupper med liksom yngre patienter med hypertrofi så trodde man nog att det var en ganska hög siffra där. Och i senare guidelines så pratar man om siffror runt 30% kanske i sporadiska fall. Och kanske 60% i familjer med känd ärftlighet. Vår region vi ligger någonstans strax under 30% som vi hittar en patogen variant. Och det här har jag tittat efter i, i våra siffror. Ska man titta mer detaljerat och se liksom hur, hur, hur svårt det är att hitta någon hos äldre eller yngre. Eller så, då får man göra lite mer noggranna jämförelse, men någonstans runt 30 procent ligger vi, inte mm. över det i alla fall.
1: Pia, genetisk utredning rekommenderas sig om man har en misstank om specifik sjukdom, där hypertrofi då kan vara en del av sjukdomsbilden, då, det som vi kallar för fenokopier vid HCM. Hur ofta hittar ni mutation som talande för någon av specifik sjukdom om man inte tidigare har misstänkt det?
2: Den frågan kommer upp ibland och vi, vi har ju hittat några fall med nonans syndrom till exempel där man inte visste att det var nonan men där man kanske i efterhand kan tänka att man, man borde ha tänkt tanken. Det, det har vi hittat några stycken, inte många men några. Jag vet att vi har fått någon fråga där jag när jag bedömde remissen tyckte att det här verkade vara en solklar amyloidos men patienten var inte utredd för övrigt och då rekommenderade jag att man skulle göra andra utredningar först. Men när jag tittade så har vi inte hittat någon med amyloidos där man inte tidigare hade misstanken och eh, jag tror att vi faktiskt inte har hittat någon med Fabris sjukdom heller där man inte haft misstanken. Däremot har vi ju fått patienter på remiss där man har liksom ställt diagnosen. Så att, ja, det är nog kanske svaret på frågan. Nonan hittar man men egentligen inte så mycket annat om man inte har haft den kliniska misstanken. Mm. Men generna finns ju med i panelen så att de är, och de är ju med i första linjens test. Så att de, de ingår i HCM-panelen.
1: Vilken information vill ni ha i remissen och vad tycker ni ofta saknas?
2: Vi vill ju gärna veta att diagnosen är säkerställd. Och det har ju att göra med att man vill gärna kunna matcha en säker klinisk bild mot det gen, eventuella genfynd som man gör. Särskilt om man hittar något lite mer oklart genfynd. Så vi vill gärna att det finns en, en tydlig beskrivning av hur diagnosen är ställd och att diagnoskriterierna uppfylls. Sen vill vi gärna också att det ska framgå om patienten faktiskt har några första grad så att det finns några intressenter för den här utredningen. Det behöver inte vara personnummer från början men att det står om patienten har barn eller syskon eller så så att så att det är liksom någon, någon mening att, att dra igång en familjeutredning. Eh, och sen vill vi gärna också att man har pratat med patienten om att man remitterar till oss. Så att patienten förstår vad det handlar om. Eh, ibland så, så blir patienterna remitterade ganska tidigt redan vid kanske första besöket för att man som kliniker är väldigt mån om att inte missa någonting och vill gärna ta hand om sin patient. Och så skriver man remissen lite för tidigt. Och då har patienten kanske inte riktigt hunnit smälta allting. Så att vi vill gärna att det framgår att man har pratat med patienten och att man har förklarat för patienten vad det handlar om. Så det, det, det önskar jag.
1: Mm. Hur går det till rent praktiskt tänker jag. Och, och du nämnde ju med första grans släktingar informera informerar ni både patient och alla potentiella intressenter samtidigt?
2: Det ser ju lite olika ut på olika håll i landet hur man gör. Men så som vi gör hos oss så kommer det en remiss till vår kardiogenetiska mottagning. Och då sätts patienten upp för en informationstid. Oftast på ett digitalt vårdmöte med någon av våra genetiska vägledare som är specialutbildade sjuksköterskor som har ett års vidareutbildning till genetisk vägledare och så får patienten information via ett sådant digitalt vårdmöte om vad, ja, lite, grann, lite sjukdomsinformation och vad de kan förvänta sig om testningen och vad, vad de inte ska förvänta sig. Om man inte hittar någon variant sen när patienten har gjort själva testningen och försvaret har kommit, då brukar vi lämna tillbaka det så att säga, till den som har remitterat patienten från början. Däremot då, om man hittar en genetisk variant så bjuder vi in familjen och då brukar vi skicka ett, ett familjebrev som vi skickar hem till patienten. Och så får de distribuera det till sina släktingar och så är de välkomna till oss och får egen information. Och då kan vi informera dem tillsammans om de vill och vill de ha ens, enskild information så kan de få det.
0: Trots de här rekommendationerna som ni nämnde tidigare som finns, är det då ändå svårigheter gällande bedömning inför en utredning?
1: Ja, jag tycker att i vardagen så är många fall inte helt solklara. Mycket beroende på att det finns samtidiga faktorer då som kan orsaka en förtjockad hjärtmuskelvägg. Högt blodtryck är vanligt i befolkningen och det är klart att även patienter med HCM kan drabbas av högt blodtryck. Och även en viss grad av aortastenosering. Men där får vi då försöka använda erfarenheten och värdera sannolikheten för att en lindrig hypotroni eller lindrig aortastenos med rimlighet kan förklara den bilden. Och Har man dessutom anhöriga som också är sjuka eller till exempel gått bort tidigt så kanske det talar för att det föreligger en samtidig akademiparti som ändå motiverar utredning. Även om det finns samtliga förklaringar. Ibland valde jag också patienter med apikal hypertrofi definitionsmässiga svårigheter. När man uppvisar en typisk bild vid EKG och ultryd men kanske inte fullt ut uppfyller dagens kriterier gällande väggköklägg. Eftersom apikal väggköklägg oftast inte är lika tjock som uppe mot septum som är det stället där man vanligen blir, blir tjock. Och där diskuterar vi ju ibland lämpligheten för
0: utredning. Finns det några vanliga missförstånd kring genetisk testning?
2: Ja, jag skulle säga kanske framförallt om vi får eh, egen remisser men även, även en del andra remisser så kan vi ibland få frågeställningen finns genen för hypertrof Och att man då som kanske patient eller... Person tänker att det är liksom ett test, att det finns, det finns ett ja eller ett nej. Och man får liksom ha, man får komma ihåg att vi testar en, en ganska bred panel av gener som samtliga kan ha ja, associeras till hypertrofkardiomyopati. Eh, men också kan, så kan det också vara så att det, det kan vara nervtlig sjukdom även om man inte hittar någon variant. Så att det är inte ett sjukdomstest på det sättet. Och det som du också pratade om i början här Jonas, att man kan ha varierande penetrans. Att även om man hittar någonting så är det inte säkert att man blir sjuk. Eh, och det, det är väl en, en sån sak som, jag skulle säga att det, det vanligaste är kanske det här frågeställningen, finns genen för hypertrof-kardiomyopati. Eh, alternativt frågan, tacksam genetisk utredning för att utesluta ärftlig sjukdom? Det går inte heller att svara på det sättet och det kan man också läsa sig till i guidelines att hittar man inte någon genetisk variant hos den indexpersonen eller probanden så rekommenderas ju kliniska kontroller av släktingarna ändå. Det är nog det vanligaste missförståndet skulle jag säga.
0: Vad kostar det då att göra en utredning?
2: För patienten så kostar det inte särskilt mycket. Om patienten kommer på ett besök till oss så betalar man ju som ett specialistläkarbesök. Och då kostar det 300 kronor. Men när patienten får ett digitalt vårdmöte så kostar det som ett sköterskebesök. Själva testningen kostar ungefär 15 000 den första screeningen. Och om man sen ska utreda släktingar så är det billigare. För då tittar man ju på just den variant man har hittat. Och då ligger det kanske någonstans runt ja, mellan 5 000 och 10 000. Men någonstans runt 15 000 kostar själva genprovet då.
0: Och just med tanke på kostnaden. Är det en kostnad ni tar hänsyn till när ni rekommenderar klinisk screening?
2: Kliniska undersökningar är ju inte heller gratis. Så att jag skulle väl inte säga att man... Att man tar hänsyn till det på det sättet att man väljer klinisk undersökning för att man tycker att den är billigare. Däremot kan det väl vara så att om patienten inte har några anhöriga till exempel så kan, man, så kan vi kanske tycka att det är onödigt. Det är inte riktigt så om vi ska använda 15 000 kronor. Om inte det ska leda till någonting. Det ska ju vara någonting som vi tycker ändå förändrar handläggningen på något sätt.
1: Och där kan väl jag också lägga till att eh, om man inte ha några anhöriga som har nytta av informationen så vinner vi inte så mycket på att säkerställa huruvida det finns en ärftlig sjukdom eller potentiellt ärftlig sjukdom. Det är för alldeles så att de personer som har en påvisbar mutation att det finns en relation mellan mer uttalad sjukdom och kanske tidigt insjuknande då. Och även viss eh, prognostisk betydelse men, men det är ändå så pass stor variation att vi kan inte använda oss av ett, en positiv mutation eh, för att bestämma huruvida patienten ska ha en viss typ av behandling eller förebyggande ICD-behandling. Eh, så att det, Värdet av undersökningen är framförallt om det finns andra personer i patientens omgivning då, eller nära släkt som kan ha nytta av den.
0: Pia och Jonas, ni ska ha ett jättestort tack för att ni har tagit er tid att vara med oss här idag. Jättestort eh, värde att ni har delat med er, både av era erfarenheter och inte minst er kunskap såklart. Så stort tack. Tack för
2: att jag fick vara med.
0: Ja, tack så mycket. Och så ett stort tack till dig som har lyssnat förstås och hoppas att vi hörs i nästa avsnitt. Du har lyssnat på kardiologkvarten som produceras av
2: Sanofi.